This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Mina damer och herrar, hjärtligt välkomna till Bilpodden med Auto, Motor och Sport. Du lyssnar på avsnitt nummer 23. Mitt namn är Joakim Dyredand och detta är del två i historien om Polestar. God lyssning! Men jag förstår med, med den här uppdateringen via nätet om man säger så. Det är ju uppdateringar till infotainment men inte uppdateringar till själva hårdvaran i bilen om jag förstår saken rätt. Ja, inte nödvändigtvis. Det är lite ihopkopplade delar av det så det borde men gå att göra. Kan, kan de till exempel göra en motoroptimering? Jag tror inte att de klarar Nej. av den som Tesla kan göra. Att de kan höja, alltså ställa om motorn eller ställa om batterierna eller alltså olika funktioner i, i själva bilen. Jag, har inte jätte... jag, jag tror inte, jag tror Nej. att de bara kan ställa om infotainment och den biten. Mm. Så har jag förstått det till, så att det, det, det är ett steg, det är steg därifrån ändå. Så du, men det innebär att man skulle kanske inte kunna addera sådana grejer som högre nivå på självkörning och sånt heller? Eller? Osäker på det, men jag, jag tror inte att det. Jag tror inte att de kan integrera själva, i alla fall framdrivet av bilen, då, motorn, eller bilens bestanda, tror jag inte att de kan ändra eh, över nätet. Vi får se när vi gör ett riktigt test. Det där var en första provkörning. Mm. Som också finns på vår Youtube-kanal. Ja! Elias har toppar viewlistan med den här Polestar 2-videon. Yes. Vi har fått jättemånga kommentarer på den filmen. Någon har sagt att Google-systemet såg långsamt ut. Ja, det där har jag också sett i videon att när jag klickar på Google Maps så har det lång tid den går upp men det där utgår från att det fixar sig. Mm. Och sen var det väl också att man såg världen, kartan laddades in lite långsamt men det kommer ju när du har en bil då kommer den ju ganska snabbt att reda på att okej okay, det är hit du kör hela tiden, då laddar vi ner alla kartor i det området. Mm. Så det tror jag inte kommer att ha några problem när den väl finns som man har den. Som sin egna bil alltså. Eh, och sen eh, en sista grej. Vanlig kommentar i videon och eh, en grej som kanske är lite av Polestars Achilles häl nu för tiden. Du gjorde ett exempel där på vad en tankning skulle kosta på en Ionity-station. Ja, var det 660 kronor tror jag en snabb uträkning så att det skulle bli. Ja, och det där blev det ju fullt i kommentarsfältet på för alla menar ju att vem åker in och tankar från 0 till 100? Och det gör ju ingen förutom vi när vi är ute och testar bilar. Mm. <laughs> Men... Det är ju mer en illustration för hur dyrt det kan bli. Och även den som kör elbil laddar ju mycket hemma. Absolut, det mesta dels kommer att ladda hemma. Men... men likväl, skulle situationen uppstå, en lång resa, du är ute och kör med din Polestar 2. Du har nästan tomt batteri och du vill nästan upp till 80-90% så kan det kosta då, ja, runt 550-600 kronor. Ja, ska, du köra, ska du köra till Göteborg då är det ju Ionity-laddaren i Mantop som du ska stanna på om du inte vill ladda på någon långsam biladdare. Och då kommer du att både tvungen att ladda på vägen ner och vägen upp så då blir det nog 600 spänn om du skulle köra fram till Göteborg. Mm. Mm. 
Och det, det är egentligen det som oroar mig mest med Volvos och Polstars elbilsatsning att man inte har anslutit sig till något nätverk av, av snabbladdare. Jag tror att man, ja, jag, är ju, jag är övertygad på att man kommer att lösa det på något vis och jag önskar faktiskt att man ansluter sig till Tesla. För Tesla har ju öppnat upp för andra tillverkare att ja, men ni kan ansluta ett led, det kommer kosta pengar men ni kan också vara med här och i Teslas snabbladdnings supercharger-nätverk. Och skulle Volvo och Polestar kliva in där då skulle man vara helt unika i bilindustrin mot de tyskarna och så vidare att, vara, att ha världens bästa, mest utbyggda snabbladdningssystem till bra pengar. Så, att, så att någonstans så, så tycker jag att Volvo och Polestar borde investera. Då skulle man också bli lite coolare kanske någonstans för då skulle man smittas lite av den här Tesla-vibben eh, och hypen Alltså, Volvo och Polestar, de är ju också med i Tesla. Kanske folk skulle tro att det, att det, att det ägs av Tesla, eller jag vet inte. Mm. Alltså, jag tror att de skulle ha jättemycket att vinna på att, att eh, ansluta sig, alltså betala för att kunna eh, få bilarna att ladda hos Tesla. Mm. Eh, också förtydliga kring det här med laddnätverk. Eh, när vi säger Ionity, då är det de snabbaste snabbladdarna som finns i Sverige. Det finns ju andra laddnätverk som Bi heter de nu för tiden. Heter ja. Clever tidigare. De som finns på Circle K-mackar och grejer. Vattenfall och så vidare. Ja, vattenfall också. Mm. Och de har ju max upp till 50 ja. kilowatt. Det finns snabbare, men det är nästan alltid 50 kilowatt om man hittar en Bi eller vattenfall. Ja, någonstans runt där. Så att... Men Ionity har vi ju då upp till... 350 kilowatt. Det är mycket. Det är, det är en helt annan mm. femma. Jag, jag tror att Volvo och Polster har väl en rabatt hos Vattenfall. Om man, men som sagt, 50 kW, det är inte okej. Okay. Ja, sen är Ionity har ju också gjort lite det här med testastuket. De har ju alltid mer än en laddare. Det är alltid ett antal laddare liksom. Biladdarna är ofta en, så det kan ganska lätt bli lite lantk över dem. Speciellt i och med att de är långsamma. Men, den är Södertälje där är väl ensamma, är det inte det? Är det, det är bara två i alla fall. Två. Södertälje är två stycken ändå. Ja. Och i och med att de har 350 kW, så än så länge när det inte finns så många elbilar så är det nog inte så stor att man att det blir kö. krockar med någon där jättelänge. Om man inte stöter på Automotorsports testlag. <laughs> Nej, då... Så se upp för den. Ja, se upp för oss. För vi kommer ju alltid tanka när vi har väldigt låg energinivå i bilen. Ja, vi kommer kommit in med 0%, för ja. det har troligtvis räckvittstestat. Ja. <laughs> Högst roligt så. Mm. Eh, men, eh, åter till Polestar där. De har ju faktiskt lovat i lanseringskampanjen här att de ska vara anslutna till ett laddnätverk vid lanseringen. Och lansering verkar som att den kanske dröjer nu kan man tro, tyvärr på grund av corona. Som jag förstår det så har man väl tappat säkert två månaders produktion. Det är min gissning. Ja, det har ju varit nedstängt när i Chengdu ett tag nu. Ja. På grund av detta så virus. Det. Just det. Så att de skulle väl komma igång med leveranser i maj? Var det inte sagt så? Ja, när jag var på körningen sa de det. Och då sa de också att det inte skulle, att det här stoppet ännu inte hade påverkat leveranstiderna. Men då var det väldigt tidigt i det där, så det har det troligtvis gjort nu. Ganska mycket. När var det du var där? Det var i... Vad kan det ha varit? Tid svårt. Men det var någon månad sedan. Ja, precis. Dyg månad sedan tror jag. Ja, det har hänt en hel del sedan dess. Nu händer det ju per timme. Ja. Eh, ny utveckling. Men det är, det är ju oroande då för att, att, att det är så eh, kört allt upp på hela vårt system. Och att Polestar, som är i en väldigt kritisk eh, situation kan man säga, att de inte får fram bilarna. De blir fördröjda. Det är mm. väldigt tråkigt. Kina börjar väl se bättre ut nu va? Kina mm. frisknar till. Mm. 
Så de kanske kan vara igång snart. Men... Mm. Jag tror de kommer att börja bygga bilar nu snart igen. Och det, det längtar vi efter. Det kanske är Volvo slash Polestars smala lycka ändå. Att, eh, eftersom de inte verkar vara klara i förhandlingarna med Ionity eller Tesla. De släpper nog det när bilarna börjar komma. Okej, okay, så kan det så vara. Så tror jag. Men det är, för Polestar 1 är ju inte avhängig här. För den laddar ju bara med max 50 kW. Mm. Så att den kan man köra på var som helst. Just det, ja, den kan inte ta emot mer heller. Nej. Nej. Eftersom det är en laddhybrid eh, istället för en hel elbil. Då. Ja, fast det skulle kunna gå snabba laddning även på den skulle jag kan tänka mig rent tekniskt. Men ja, jag har ja, precis. Ja. Mm. Jaha, har vi pratat klart om Cyan Racing? Nej, Polestar. Nej, Polestar. <laughs> vi måste ju prata om konceptbilen då förstås. Precept. Ja, final grej. Ja, Äntligen har man gjort en bil från grunden som inte ser ut som en Volvo, som inte byggs på en SBA-plattform som har alltså en ren elbilsgrund. Eh, det syns ju väldigt tydligt att den har elbilsdimensioner med långt axelavstånd, kort överhäng, extremt bra aerodynamik. Eh, man hoppar ju bort från den här SUV-trenden. Det diskuteras och ses att en, en Polestar P3 då, som kommer efter P2 förstås, att den kommer bli en ganska stor SUV. Jag tror att det blir typ en XC90 SUV. Ungefär någonstans där. På, på SPA-plattformen. Alltså den Volvos nästa förbränningsmotorplattform. Som är halvt konverterad för elbilar. Men ändå inte en unik plattform för elbilar. Så att det, det tror jag att det Polestar 3 blir. Men sen kommer Precept som visar någonting helt nytt. Och det är då det börjar liksom hända någonting för mig i alla fall. Mm. Och det var den här bilen som skulle visas då på Genève-salongen. Just. Som inte blev någonting av. Men ja, det var verkligen att poletten föll ner där. Kände väl vi mangrant på redaktionen när man såg den här. Ja, den bilen ser ut som en bil som kan utmana Tesla äntligen. Och eh, sen tror jag att det är jätte, jättesvårt och stor utmaning att, att få igång de eh, resurserna vad gäller ingenjörer. Att kunna utveckla batterier och batterikemi och drivsystem och alltihopa i den takt, den takt som Tesla har hållit på med flera år. Så att jag tror att Polestar har en enorm utmaning att tekniskt utmana Tesla. Mm. Även om designen var suverän. Nu är frågan hur nära de arbetar med Volvo. För jag var ju nere i Volvos batterilapp och då sa de att de inte har några planer på att göra egna batterier i framtiden. Som det är nu. Men det är, de är ju fort. Volvo, så de är ju ägda av Volvo och Geely. Så ja, det är Volvo. precis. Så det tyder väl på att de kanske inte är på väg att satsa på att bygga egna batterier. Nej, och Inglats också läste jag att han är, tycker att det är synd att bilindustrin inte har satsat på att bygga egna elbilsbatterier. Och han gav en kritik åt hela industrin där. Och där är ju Volvo också en, en del av det hela förstås. Men det, så att, så att hela bilindustrin har ju satt sig knä på batterileverantörerna, vilket är jättefarligt förstås. Ja. Förutom då Tesla som precis, är den andra som Tesla. egentligen bygger egna batterier. Volkswagen kommer att vara med i, kanske med en Oswald och så vidare men i alla fall, det är ändå Tesla som eh, tar hela greppet. Visst är det LG Chem man kör på Volvo Polestar. LG Chem och Panasonic va? Ja just det. Kattel också har de väl... Nej Kattel är inte Panasonic. LG Chem och Kattel. Och Kattel. Så mm, är det. Inte och de kör både alltså, koreanska och kinesiska batterier. Mm, just det. Lite kul att de är olika... De får påceller av de ena och eh, fan är, an, modu, vad heter det andra? Ja. Kassetter. Ja, från mm. de andra. Så att de får olika. Det är lite olika i bilarna helt enkelt. Mm. Vad det är för sorts celler. Okej. 
spännande. Men man, sen kan man hoppas att, att Geely som en, ändå en koncern som växer ganska kvickt och som finns i, naturligtvis i Kina då, att de kommer att sten hårt på elektrifieringen så att det kommer att komma upp en växa snabbt den utvecklingen av elbilar och kanske batterier och så vidare så att, det, så att, så att hela Volvo-koncernen eller Polestar får stor draghjälp av Geely framöver. Mm. Ja, ja, just det. Jag förstår att de är upprörda över att man inte får visa bilen i Genève, men det var hela bilindustrin förmodligen då. Ja, visst. Mm, ja, <laughs> och vi är journalister som inte fick åka dit heller. Ja, Christian från Königsrug var också lite ledsen. Ja, alla, så att det, alla var väl ledsna. Det tror jag. Men eh, fantastisk design. Och som du säger, just att den har elbilsdimensioner. Den mm. har ingen hög huv. Den har ingen grill. Den har framförallt ingen Volvo-grill. Nej. Men strålkastarna som är liksom som två vad ska man säga, två enheter på varje sida har ju ändå lite av torsamman där, Absolut. fast det är bara två ljussträngar de sitter liksom inte bakom något klassiskt strålkastarglas utan två stycken led kopplingen till Volvo finns ju där, den är mm. ju subtil kan man tycka, för oss är det väldigt tydlig och även interiört kan man se ändå med bälten och så vidare att, att det är en Volvo, man får ju med sig hela Volvos eh, säkerhetsimage eh, och man får med det goda från Volvo ändå i den här moderna förpackningen som Polestar står för. Och jag förstår ju att Polestar kan göra bilar och designa bilar som inte Volvo vågar göra. Den här, göra lite udda saker som bilans gäster kommer älska. Som Volvo tror jag skulle kanske stegras inför. Som att det inte har någon bakruta. Ja, jättefränt. Ja, det är, det är riktigt ballt där. Och den här lilla lidargrejen uppe på taket som ser ut som någon sorts luftintag eller någon, till någon supersportbil som, är, som har med självkörning att göra tycker jag också är jättefint att man ser tekniken, att tekniken syns och man är stolt över att visa upp den. Här är den. Så att jag, jag tror och hoppas verkligen att Polestar kommer att fortsätta göra väldigt, väldigt avantgardistiska och spännande bilar som pushar designen och känslan hårt framåt och låter Volvo vara det mer konventionella och mer trygga bilvalet då. Nu såg du också avantgardistiska. Ja. Du gick på hela säljsnacket där. Absolut, men det, det, jag, jag, det är ju så de säger så att jag, jag litar ju på att de ska göra detta. Mm. Och jag läste också att, att Polestar Sky is the limit står det också. Och då har de en polstjärna där så att jag vet inte, är polstjärnan limit eller är den målet? Hur är det? Uh, jag är helt förvirrad Sådana här floskler går finns... med liksom, De rinner av mig som... Finns det en gräns för vad polskärnan Hur långt bort den kan vara Eller vart den kan åka eller så uh, jag, vet, jag vet inte hur långt bort den är Den lyser ju starkast Och allt Absolut. sånt där Man kan hålla på och prata om det ja. mm. Fantastiskt Floskelfullt Ja mm. Men det är bra ah. på det hos Polsar ja. Ja, Man men är ju de... med Polsar 200 en Stort som ett Interiör skulle vara stort som i biblioteken någonting. Och wow. där finns en k- ja, det var, förstår jag inte riktigt. Lite grann så här, den har plats för fem och jag tror inte jag har varit inne i ett svenskt bibliotek med mer än fem personer samtidigt. Så att så här, Faktiskt. Men jag vet inte riktigt var de fick det ifrån. Nej, det var märkligt ordval. Men bra. Märkligt liknelse överhuvudtaget. Men och just det, och det är angående modellnamnen här också. Ja. P1, P2 och sen har de ju sagt då att när jag intervjuade Ingen Latt senast och vi pratade om om de någon gång skulle släppa en ny GTQP, alltså en P1 version 2. 
då kommer inte den heta P1 igen eller den kommer inte heta P1 1.2 utan eh, siffran står för projektnumret i Polestar. Så varje bil hedan efter kommer bara heta 1, 2, 3, 4, 5 och så vidare. Så du kommer aldrig få den ikonstatus som till exempel Porsche har med 911. Det vet man, det är 911. Nej, precis. Det blir ju följden på det. P1 kan ju bli en ikon, men det kommer följas upp. Uppföljar ikonen kanske kommer heta P14. Just det. Men det betyder att vi till slut kommer få en ny P1800. <laughs> Om väldigt länge, men den kommer. Då får de jobba på en stund, men vi längtar efter den. <laughs> ja, den är långt borta alltså. Bra. Men Sky is the limit, ja. så P1800, here we come. Ja. Då får de faktiskt göra en homage där och göra en retro-sväng på den tycker jag. Ja, en liten fiskbil där. Ja, då har vi... Väldigt bra. Jag vet inte om vi lever då, men jag får hoppas att den kommer. Och den här precept, vad, vad, vad kan det vara för eh, nummer där vi får se den här formen då? För P3 kommer ju förmodligen då, som du säger, X90-bas... Kanske var, skulle det inte vara lite som en X90 QP? X90 QP tror jag. Det är ju så populärt med ja. de här suv Ja, tyvärr. Ja, ja, verkligen. Men um, om den blir P3 då, kan vi få Sex se kanske? Ingen preceptform på P4 redan. Jag tror det är för tidigt. Jag ja, tror att de det är långt fram, tror jag. Mm. Tyvärr tror jag att det är så. Men det vore häftigt om det blev fem i alla fall. Mm, mm. Ja, de borde få ut så snabbt som möjligt för att bara sitta och harva med Volvo-liknande produkter vet jag inte. Nej. Nej, det är inte framtiden för ett nytt, nytt varumärke. Nej. Överraska oss. Kör på bara. Ja, kör på med preset. Precept. Ja. Ja, ja. ja, verkligen. Rakt av. Ja, jag hoppas vi har rätt ut några frågetecken. Eller bara skapat mer förvirring. Ja, men... Men vi ser fram emot fler och nya spännande polstarbilar och naturligtvis också mot P2 när vi ska testa den. För jag, jag tror att det kommer vara en väldigt, väldigt fin bil. Och mm. att den kommer ta intresset mm. för elbilar en bra bit till i Sverige. Så är det. Och det blir ju faktiskt den första konkurrenten till Tesla Model 3 i den klassen. Och det behövs ju fler konkurrenter där. För antingen har ju nu elbilar varit små puttebilar, stadsbilar, vilket är bra tycker jag också. För det passar väldigt bra som stadsbilar. Eller så jättestora dyra suvar. Men i den här mellanklassen vanliga familjebilar så har det varit lite tomt. Mm. Och sen får vi se, får vi köra head-to-head mot eh, XC40 Recharge också. Just det. Men som det är dyrare. Som är dyrare, i alla fall nu till att börja med. Ja. Då till att börja med. Ja, det ska komma någon eh, billigare Recharge också. Det kommer ju ja. olika effekter och, och så vidare. Ja, olika effekter. Ja, det kommer billigare P2 också. Så att... ja, det gör det också, ja. Mm. Men ja. Mm. Härligt. Men, men som en familj, en liten familj med två barn, säger vi, skulle man kunna nöja sig med en P2 då? Ja, om barnen är små. Men Fast... inte om barnen är 14? Ja, det funkar nog kanske då också. Men det är inte jättemycket bagage. Det är mindre än en Model 3 exempelvis. Och bagage, och, men det är kanske bara jag som är lite för lång på en 85. <laughs> men jag har problem, problem med huvudutrymmet i eh, ja, P2. Så att jag sitter inte där i säkert jättelänge, även om resten är bekvämt. Men... Mm. Är det sämre än i Tesla Model 3 då? Ja, vad jag minns är det. Okej. Okay. Men vad gäller utrymme bagagetrymmet får man skaffa sig en takbox så funkar det. Ja, just det. Tule vektor. Mm. <laughs> det, då är det ju väldigt bra att den är aerodynamisk så man får extra räckvidd där. Ja, för är det någonting som slår ut på elbilar så är det Aerodynamik. dragkrok eller takbox. Ja. Det gör inte mumma för räckvidden. Nej. Mm. Mm. Så är det. 
Härligt, mina herrar. Eh, innan vi avslutar, sedvanlig gasa och bromsalista. Ja. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Uh, vem vill gasa först? Elias. Okej, okay, jag kan ta den. Jag gasar uppdaterade Model 3, eller uppdaterade track mode i Model 3, där man kan slå av alla säkerhetssystemen fullständigt. V- är det den som heter V2 nu, eller vad heter det? Ja, det tror jag. Skulle jag gissa på att de kallar det. Mm. Mm. Och de har även finns något som på Twitter börjar kallas drift mode, där man kan ställa in så man har enbart bakhjulstyrning, så man stänger av motorn fram. Bakhjulstrivning? Bakhjulstrivning förstås, nu är det för ja. mycket med BMW som jag har på test här. <laughs> ja. ja, precis. Mm. Så det är nog riktigt roligt. Mm. Fränt. Ja, det är ju det som är skojigt med, med bilarna att de utvecklas långt efter de har lämnat fabriken så kan det bli nya egenskaper. Och det är ju det ja. som är så härligt med den här nya elbilseran i, i världen. Mm. Bilarna fortsätter utvecklas och det kan nya saker. Ja, när vi hade Model 3 Performance på test så kunde man bläddra in i menyn och gå in på patch notes för att se uppdateringar. Då stod det för att man hade fått 5% power increase i en uppdatering. Lite främt. Mm, det där det känns som en framtidspril som redan är här. Liksom. Ja. Det är roligt. Snabbare bil, längre räckvidd, mer sladdvänlig. Eller ja, något och något och möjligheten till kortare räckvidd. Det är också. Som vissa har fått märka här. Just det. Mm, just det. Så att, <laughs> det är inte bara jättebra alltihop. Nej, men bara sånt att du kan uppdatera infotainment och allting liksom, till nya nivåer. Mm-hmm. Funktioner och allting. Mm, läckert. Det är skojt. Ja, vi ser fram emot att drifta med en sån där. Mm. Eh, Aldrik, ja. vill du gasa? Ja, då ska jag gasa att eh, i Europa under januari så var faktiskt eh, 13% av alla bilar, nya bilar som såldes eldrivna. Eller alltså, åtminstone laddbara. Mm. Ja, elektrifierade. Liksom. Elektrifierade ja. mot eh, 7% 2019. Och det, det, är en, en, det, är, det är en större siffra än jag trodde faktiskt. Ja, det gick fortare än beräknat. Norge låg 77%, Sverige hade 38%, eh, Frankrike 19% och Tyskland, den stora bilnationen, hade bara 8%. Så att Tyskland ligger ju efter, och det, jag tror att det, det har nog både att göra med den tyska mentaliteten, den tyska eh, autobahn och, och biltillverkarna, att de har det svårt att överge förbränningsmotorerna. Mm mentalt. Mm. De är ju motorheads, om man nu kan säga så på engelska om tyskar. Ja, vad heter det? Bensinen i ådrorna. <laughs> ja, någonting sånt. De älskar motorer och fart. Och där går det långsamt. Så är det. Mm. Samtidigt så gick ju för, totalt bilförsäljningen ner i Europa, vilket är lite oroväckande kan man säga. Den trenden kommer att fortsätta. 
Ja, tyvärr nu med corona så kommer det verkligen göra det. Men det ska jag ta allt senare. Jag ska bara säga också att eh, suvarna ökar fortfarande i Europa och ligger nu på 40% av alla nya bilar. 40? 40%. Till och med småbilarna minskar. 30% för mycket suvar. <laughs> app, 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 app. Jag, ja, jag ja. förstår inte riktigt 40%. Det känns onödigt tycker jag. Mm. Jag, jag gillar ju, jag sjunger ju, vad heter det? Suvens lovsång. Men, men du kör ju diesel också. Ja. <laughs> ja. Och kör man diesel kan man likadant så för det, det, det är på marginalen där vilken mm. kross man har. Ja. Mm. Jag har manuell låda också. Som, som extrem bakåtsträvare. Wow. wow. Mm. Kan ni gissa vilken som är Europas mest sålda elbil under januari? Eh, Modell 3? Nej. Renault. Renault Zoe. Renault Zoe med marginal. Jaha. Över 9000 bilar. Och på plats nummer två kommer en, 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 en raket. Va? Va? <laughs> Leaf. Nej, en raket som inte har varit, varit där tidigare alls. Ett imponerande tillskott kan jag säga. Uh. Och det var en tillverkarens chef eh, påstod att de kunder som köper elbilar, det är bara gröna fanatiker, vi når inte ut till vanligt folk. Och han var väldigt upprörd över detta. Ja, ah, ah, Persona 208. Ja, den var plats nummer två bland elbilar i Europa. Med, ska vi se här, 3889 stycken. Så att det var en bra drag. Vi, mm. Och vi jagar ju en sån som testbil. Men vi får ju inte någon sån. Jag vet inte vad, de, vad som händer här i Sverige, varför inte bilarna kommer. Nej. Hit. Om de nu har släppt iväg 3889 i Europa i januari borde de kunna få hit en nu i mars till oss i Sverige. Vi får kunna ju hämta en i Europa. Ja. Inte mer med det. Mm. Ja, kul vi, vi kan köra ner med de där två andra elttestbilarna vi har. Ja, de, går, ja, de går 20 mil så det blir, det blir en härlig roadtrip. De går 20 mil. Se att min såg på 100, 170 km när vi startar i Södertälje när vi hämtar den. Se att min, ja. Mm. Ja, det är ju bara. Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Mi. Mi. Mi och Mini. Just det. Mm. Mini Elektrik, ja. heter den? Mio. 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 Och det, illa. och det förvånar mig att den ändå kunde få titeln. Ja. För det var en så viktig grej som fotgängarskydd som den föll på. Mm. Så att eh, Ayabaya till årets bil gör det, säger jag. <laughs> ja, och till person. Ja, absolut. Det är med. För den kusin Open där har tydligen fem stjärnor. Det är nog den snygga designen då. Ja, det är det. Man landar hellre på den. <laughs> ja. eh, jag ska också gasa. Då ska jag gasa det faktum att det har dykt upp i en rasande takt lite så här safari-versioner på Porsche 911. Det är coolt. Det är så häftigt. Senast den här veckan så har vi sett en bil från Gamballa. Ser ut att vara byggd på 991 eller 992. Den har bara visat som sketchen nu. Men mm. den är så här safari-höjd. Och sen har vi även sett Ruf, eller Ruf Rodeo. Just. Och eftersom jag har en Rodeo... <laughs> I och för sig en Renault Rodeo, men ändå. <laughs> originalet. Ja, originalet. Mm. Så den kommer stiga i värde nu. Den bygger på, jag tror den är 993 eller 964 som är ombyggd och höjd. Och så har den ju skinninklädda bullbars och mm. allting. Den är fantastisk. 
Googla eh, Ruf Rodeo. Vi kanske kan lägga upp en sån på någonstans vid podden eller så. Ja. Bilder på dem. Ja, eller är det något socialt? Eh, vi, det kan vi, vi lägger ut den på den Instagram kan vi göra. Det kan vi göra. Eh, och det har ju varit tidigare under året också. Det har ju byggts någon... Eh, jag kommer inte ihåg vad det var för tillverkare. Eh, men de hade byggt någon eh, 9-11 derivat med kolfiberkaross och förhöjd ja, det, såhär, också lite mer baja stuk mm. där. Extrem stora hjul och sådär. Ja, exakt. Mm. Och så en spade på motorluckan och sådär. En sån vill man ha. Ja, det är, det är så främt. Alltså jag vill ju ha en sån eldriven. Så att kan man få hjälp med att bygga en, konvertera en, en lite äldre en 9 till eldrift och baja. Det är ju mindre än bil. Man kan ja. ta eldrift i en bajabil. Jo. Man kör väl typ så här tusen miles eller vad det är. Men jag kommer inte åka baja mer. Jag kommer åka runt här. I... Ja, men man vill ju att det ska kunna. Annars är det ingen idé. Man måste ju... <laughs> Jag vill bara ha den och köra med den själv. Jag kan du stå jag... där ute i öknen med din elbil? Ja, nej, det, det kommer jag inte göra. Ah, jag är jag... som en laddslad och bara bränner för vi. Ja, jag kör så sällan i öknen så det, det är inget problem för mig. Men jag vill ha en sån bil. Mm. Ja, jag håller med. I approve. Mycket. Ja, men eftersom du är så bitter, Elias, så ska du få ga- bromsa Spaka också. Där. Ja. ja, min andra bromsning har, jag råkar nämna den redan. Det är med att Volvo inte har några planer på att bygga egna batterier som det är nu. Det var min andra bromsning, så det var väldigt synd om vi nämnde den tidigare. Okay. Just det att vi... De, alltså, man måste bygga egna batterier, annars kommer Tesla dö ifrån så sjukt. Mm. Och, Mer än man redan har gjort. Och vad beror det på att man inte gör det, tror du då? Jag vet inte om det är svårt att få in personal eller om de tycker det är dyrt. Jag vet inte exakt, för de sa att de, vi har ju liksom expertisen för att göra det, men... I ett svenskt perspektiv hade man ju velat att de gör någon samarbete med Northvolt. Det hade varit helt klockrent, ja. tycker jag. För att behålla eller utöka sin svensk koppling. Ja, men jag antar att man går på det kinesiska spåret och köper upp stora volymer i hela Gili-koncernen. Det är vad jag tror. Mm. Ja, de har nog kontrakt med varje kattel till 2028. Ja. Så de har ju batterier säkrade. Mm. Ja. Frågan är hur många. Ja, precis. De har i alla fall något slags kontrakt. Det är ingen aning om det som står i det där, men... Det är ju jättesvåra förstås avvägande för en bilfabrik. Vad ska vi göra? Ska vi satsa på att ta fram nya bilar som ser bra ut och är moderna eller ska vi satsa på att bygga en en fabrik som tillverkar batterier? Då då kanske måste vi välja så kanske vi satsar på att vara bilbyggare då. Men samtidigt så lämnar man en stor del av hela affären och hela teknikutvecklingen och kanske imagen och så vidare. Så att det, det, det är en... Ja. Det är två stora poster som man utlämnar snart här. För allt det här med multimediasystem eller den biten. Det läggs ut på Google, Android och Apple kanske. Och batteritekniken också. Och sen så självkörande funktioner är också inte i totalt inhouse heller. Ska man vara ärlig så har ju väldigt mycket av bilbranschen faktiskt legat på typ underleverantörer som Bors i flera år. Så att, men nu börjar det bli de stora komponenterna och inte bara tekniken i underskalet. Och det är väl det här som också gör att vi kommer få se kanske ännu fler nya tillverkare som dyker upp, kinesiska tillverkare som kan sitta och specificera saker och beställa från underleverantörerna så får de bygger de en bil utan att de har byggt en bil någonsin. Så att det går ju att komma från ingenstans egentligen rakt in i bilvärlden med en modern bil som har samma teknik som de stora tillverkarna har. För de har ju också köpt för en samma underleverantörer. Så att, ja, det, det, det är väldigt svårt att navigera tror jag. När man sitter i bilindustrin och bestämmer vad man ska satsa på. Det är bara att gå in på Alibaba och beställa delar och bygga en bil. Jag tror det. <laughs> Automotor och sport. Bilen. Den, 
Ja, det är en bra det. Tack. Ja. Mm, ni vet vad du hörde det först. Yep. I bilpodden. <laughs> eh, du ska bromsa. Nu måste jag tyvärr då bromsa corona som eh, drabbar hela jorden och eh, hela bilindustrin och eh, ja, alla möjliga sociala eh, funktioner och även alla människor som dör och blir sjuka och så vidare så att det visar hur, hur sårbart vi är som samhälle. Samtidigt kan det ge att vi kanske upp uppskattar mycket saker i samhället lite mer, att vi uppskattar kanske varandra eller det vi har och så vidare. Men jag, jag är ju lite rädd för hysterin också som kommer eh, med, med hamstringar och, och, eh, och så vidare. Domedagsprofetierna duggar ju tätt. Alla läser överallt att jorden ska gå under och alla ska dö. Och, eh, jag vet inte om i dagsläget så är väl kanske 3000 som har dött och det är ju hemskt naturligtvis. Mm. Men eh, det känns inte som att jorden kommer gå under, det tycker jag inte. Nej. Nej, det, det finns verkligen ingen del i, i samhället eller på jorden som inte eh, påverkas där på ett eller annat sätt. Det är katten på råttan, råttan på repet sådär. Och det, det är många företag som kommer ha det svårt och många privatpersoner som kommer få eh, drabbas för deras inkomster. Och så att, och det, sen när det väl har dragit över, vilket jag är övertygad om att det kommer att göra, men hur lång tid tar själva startsträckan sen? Ska vi släppa domedagsprofetian ja. så kan vi säga att det börjar faktiskt lätta i vad ska man säga, startplatsen. Kina, ja. Det har man startat fabrikerna igen. Ja, så att julen i, jag glömmer alltid vad det heter, där det startade. One. One. Där har det väl, sägs det enligt rapporter, ja. börjat återgå till det normala. Mm. Och om vi räknar med att de hade ett utbrott i oktober och att de är tillbaka nu så känns det skönt. Eh, absolut. Bortsett från att de är mest effektiva i hela världen på att stänga ner och... <laughs> Vi i media <laughs> måste väl faktagranska de här kinesiska uppgifterna lite. Men jag hoppas att det stämmer och att det är på väg åt rätt köl. Men USA stämde ju alla flyg, förutom från eh, England, vilket är konstigt. Vill jag åka till det är bara USA? för att de inte med i EU. <laughs> ja, men, varför kan inte jag ta ett flygplan till England och sen flyga från England till USA? För att då kommer de se att your, uh, ursprungs, your ursprungsdestination was Sweden, kanske. Jag vet är det så? Ja, det är så. Mm. Ja, det kommer du kommer få sitta i förhörsrum i 15 timmar när du landar i USA. <laughs> Och hosta på dem, eller? Ja, <laughs> <laughs> ah, det, det var konstigt. Men det, det, det finns fler länder som kommer kunna... Alltså hela, man tar tag i det här, och det är bra. Ja. Jag ska också bromsa som en liten final på det här. Jag hade tänkt göra det utan att liksom nämna eh, pudens kärna. Som är den du just tog upp. Okej. Okay. Eh, men det är ju Formel 1-premiär i helgen. Ja. I kväll, Äntligen. i natt, 01.55, så är det första träningspasset P1. Eh, och eh, nere i Australien går Formel 1-premiären. Våran, idag den 12 mars så kommer eh, Formel 1 och Indycar-magasinet 2020 ut i butik från Automotorsport. Jättesnyggt omslag och du har gjort ett jättebra jobb med den här tidningen tycker jag. Mm. Anders Jung, vår nya AD, har formgivit med den äran och Robert också. Yes. Eh, och vi har haft ett gäng frilansare som har varit med och hjälpt mig i produktionen här med Gergej och grabbarna från Indypodden. Just det, det är våra kompisar. Mm. Nu bara namedroppar jag massa grejer på en gång här <laughs> i en bromsning fast jag vill ha en positiv ja. Så alltså, gillar du Indikar så måste du gå in och lyssna på Indipodden. Den är jättebra. Finns där eh, poddar finns. Yes. Precis som vi. 
Det och skulle... omslaget är så helt att ta i också. Ja, det har ju sådana mattstruktur. Det känns som ett, eh, känns som ett Formel 1-däck. Gå, ut, gå till kiosken någonstans. Ni vågar gå dit eh, och känn på det. Mm. Och köp tidningen. Det är en härlig tidning. Vågar man inte gå till kiosken så kan man gå in på dintidning.se och beställa den. Det kan man göra. Ja. Då kommer den här med postlådan. Mm. Men är man prenumerant så har man redan fått den digitalt, va? Ja, eh, då får du inte mer den här sköna känslan. Nej, det får man inte. Tyvärr. Mm. Man inte lägger något så här, eh, strävmaterial ovanpå sin padda. <laughs> ja, ja. Okej, okay, men okay. Det, det jag skulle såga i alla fall är att det är klart att McLaren inte startar. Det är tråkigt. Ja, det beror på att de har haft ett, måste jag säga då, ett utbrott av det här viruset inom teamet. Just. Så nu är hela teamet satt i karantän. Jag har även hört att Haas har haft två drabbade. Men de har ju en eh, liten excentrisk stallchef där. Ja, Günther Fackitsteiner kommer att bara <laughs> köra på ändå. Eh, och eh, vi får ta allting timme för timme nu. Blir det start? Kinas Grand Prix är redan avblåst. Mm. Eh, Bahreins Grand Prix nummer två här körs för tomma läktare. Eh, sen har vi Holland mm. i Europa. Eh, vi har två team från Italien som inte kunde komma åka hem här emellan. Jättemycket som påverkar inte bara den här sporten, men är det någonting som ligger mig varmt om hjärtat så är det Formel 1. Så att, eh, jag sörjer och bromsar att McLaren inte är med i årets Formel 1-premiär. Just. Mm. Så är det. Mm. Men det kunde hända, det har hänt värre saker i världen. Men i alla fall. <laughs> jag inte med. Jag med. <laughs> ja, det är klart. Ja. <laughs> Jag visste inte att kriterierna för att hamna på bromslistan var att det var det värsta. Ja, underbart. Jag zoomar ut och in lite grann. Ja, det är bra. Vi zoomar ut den här podden. Då måste vi också tacka jättemycket för att ni lyssnar på det här. Mm. Jättekul för oss. Ja. Vi ser ju att lyssningarna går upp hela tiden och vi slår rekord hela tiden faktiskt. Ja, det växer. Och ni får mejla in vad ni vill att vi ska prata om eller om vi ska bjuda hit gäster. Ja, jag drar min sedvanliga okay. slutkläm här då. Bra. Frågor, lyssnarfrågor eller förslag, ris och ros, mejlas till bilpodden at automotorsport.se. Så svarar vi där. Och glöm inte heller att följa oss på Facebook, Instagram, Youtube och vår webbplats automotorsport.se. Vet ni vad som finns där? Det finns ett erbjudande om premiummedlemskap. Det gör jag. 49 kronor i månaden så får du tillgång till låsta artiklar- alla tester och eh, testbasen med fakta från ägare. Just det. Och eh, givetvis tidningen i digital eh, utgåva. Två stycken digitala tidningar per månad. Mm. Eh, och hur, alltså, jag vet inte hur många, det är typ 3000 tester åtminstone. Extremt mycket läsning. Mm-hmm. Kan man förkåra sig. Mm-hmm. Bilpodden nummer, vad var vi nu? 22. 22. 22. 22. Är slut för den här gången. Jag heter Joakim Dyrdand och tackar för mig. Alrik Södlin, tack så mycket också. Och Elias Menberg. Hej då. Vi ses Hejdå. nästa gång. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.